0: Então, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, até a semana passada eu trabalhava na roça. Agora deixa eu fazer uma pergunta, o senhor tem emprego ou o senhor tem trabalho? Falei, se o senhor vai me oferecer um emprego, eu já vou dizer para o senhor que eu não quero. Mas se o senhor tiver um trabalho, essa oportunidade eu quero, porque eu quero trabalhar, é a única coisa que eu quero. E o 5 2 horas.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui novamente para mais uma gravação de podcast na sua segunda-feira. Aqui é o João, comigo tá o Félix e o Gui, e vale lembrar, e você já sabe disso, mas eu vou lembrar de novo, que esse podcast ele é apoiado pela Realizar, Escola de Aviação Civil, e pela Hangar 33, a marca de moda masculina da aviação. Os três integrantes aqui estão vestindo o Hangar hoje, né, então... Tá chique, eu, eu geralmente sou o que nunca tô, mas hoje eu tô também, então tamo, tamo chique hoje aqui para uma conversa com um convidado de calibre muito alto, para variar um pouquinho, né Félix? Conta com nós. Com
2: certeza. Fala, João, fala pessoal. Mais uma segunda-feira, iniciando aqui na nossa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O Rui Tomás de Aquino, também conhecido como Rui Aquino, nos dá a honra da sua presença hoje. Seja muito bem-vindo, Rui. Muito
0: obrigado aí, é uma alegria muito grande poder participar, é... primeiro conhecer vocês não pessoalmente, mas visualmente, né? é uma alegria muito grande, porque quanto mais amigos a gente fizer, melhor é, tá? Então, nós não precisamos de inimigos, <risos> então, é, oh, bom aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, poder passar um pouquinho das, das alegrias, das tristezas enfim, tudo aquilo que nos trouxe até aqui, tá? É, em janeiro, dia 21 de janeiro, eu fiz 48 anos de aviação, e então, foi uma vida, uma história, vocês não têm isso de idade... É, muito aprendizado muita experiência é, momentos é, de choro momentos de alegria enfim é, é, é assim como a vida é né? e nem sempre uh, é da forma que a gente quer mas o que nós temos que fazer é lutar por né? então nós temos que lutar por onde é que eu quero chegar
2: né? a, a gente costuma dizer Rui que o que mais faz sentido no nosso podcast é, são as histórias das pessoas que fizeram acontecer e, e como essas histórias impactam no momento que as coisas não estão indo bem, nem tu falou agora. Né? A gente tem tem seus momentos para se inspirar em alguém e eu acho que a gente vai poder começar já. Eu acho que é legal a gente começar do princípio da tua história. Porque pelas pesquisas que eu fiz, eu acho que tu teve uma grande reviravolta na tua carreira, né? Da onde tu começou até onde tu chegou e por que que a gente tem que escutar aqui a tua, o teu caminho. A minha, a minha mãe sempre fala assim que a gente não tem sempre, o, o, a gente não vai ter o tempo na vida para cometer todos os erros, então a gente tem que aprender com os erros dos outros e se inspirar nas grandes, nos grandes feitos, né? Que eu acho que a tua tua carreira é um exemplo. Então assim, vamos contar um pouco sobre essa história, né? Da onde, né, da onde que a gente se inspira no Rui Vamos lá, Rui, conta pra gente
0: oh, Legal, então vamos lá, gente Eu vou tentar ser rápido, porque é complicado é, é, Não é que é complicado, é comprido para... não, não tem é, problema essa, fica,
1: tran... fica tranquilo
0: mas Tá bom. É... bom Começando, eu, eu nasci em Braúna, interior de São Paulo é... Todo mundo fala, mas onde fica? Perto de Birigui, Satuba Uh, e depois, quando eu tinha dois anos, meu pai se mudou para Glicério. Uh, então, eu nasci na cidade, mas a gente foi eh, para uma área rural, onde Glissério, que era uma vilinha, era 12 quilômetros, que era o mais próximo. Uh, então, todas as dificuldades de uma zona rural, de... 60 anos atrás, 65 anos atrás. É, a escola, para você ir, não tinha escola próxima, você tinha que andar 6 quilômetros. Era três para ir, três para voltar para ir à escola, independente se você tinha seis ou sete anos, porque era a única forma de você ir à escola. Enfim, aí eu fiz o primário lá, depois eu fiz é, a primeira série e, em Birigui, segunda série em São Paulo fui reprovado e de castigo, meu pai me mandou de volta pra, pra roça falou, você foi para lá e não estudou, então eu vim trabalhar na roça voltei para roça e tive que estudar em glicéride então, tinha que andar 3 quilômetros até uma estrada para pedir carona para um caminhão de uma pedreira que passava com, de hora em hora que me levava, que eu dormia na casa de alguém que vinha no outro dia de manhã no caminhão de leite de volta para trabalhar na roça, para de tarde fazer a mesma coisa. E assim eu fiz a segunda, terceira série. A quarta série já tinha, então, um caminhão que levava a gente, recolhia os alunos né, na, na zona rural, trazia para a glicério. E aí, quando terminei o ginásio, é, só tinha em Penápolis ou Birigui para fazer o nível técnico que dependia de suporte financeiro, e eu não tinha suporte financeiro. Então eu parei de estudar. Aí quando eu fiz os 18 anos, é, eu, eu falei, bom, eu acho que não vou ficar aqui, né? Eu vou, vou ter que ir embora, porque aqui tá parado. Ah, meu pai até tentou, olha, vamos, vamos comprar um trator para você trabalhar com um trator, vamos fazer alguma coisa, ele até tentou ajudar, mas hum, não, não fluiu, né? Porque você... Tem uma grande área de, de terra rural, você é acabado comido por os outros. Aí, eu, no dia 23 de dezembro, dia 29 de dezembro de 1973, eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu estou indo para São Paulo amanhã. Aí ele falou, ah, mas como é que você vai? Eu falei não o seu antônio que era vizinho que tinha uma caminhonete ele vai para penápolis e, e ele comentou comigo então eu vou com ele de carona e lá eu pego ônibus aí ele virou falou, não mas você, eu não tenho dinheiro para ajudar para você pegar o ônibus eu falei não mas eu tenho dinheiro ele falou mas como é que você conseguiu dinheiro aí eu falei não em, em a, a setembro e outubro é quando você prepara a terra para plantação né então falei, oh, durante o dia o dinheiro que eu ganhei durante o dia foi para vocês, foi para casa, mas o que eu trabalhei durante a noite era meu, então eu eu, eu ficava trabalhando de tratorista à noite, eu falei, Aquele à noite é meu, e é o dinheiro que eu tenho, então você não precisa se preocupar com isso, eu falei, não, então tá bom, mas você vai e volta, eu falei, não sei pai, eu inicialmente eu vou passar uns 15 dias lá e depois é, pode ser que eu volte ou não, Aí fui, cheguei lá, fui pra casa de uma tia, passei o um Ano Novo, depois eu fui visitar um primo, cheguei lá no primo, o primo chegou falou assim, Ô, Rui, por que você não fica aqui, por que você não vem para São Paulo? eu falei, Azor, não, não sei, né, não tem nem onde ficar, não o que. Ele falou, não, fica aqui em casa, cara. você se incomoda de dormir na sala? Eu falei, não, então dorme na sala, aí acabou, fica aqui, vamos dar um jeito. Amanhã a gente começa a procurar emprego para você, não sei o que. Aí, a primeira coisa que ele falou, você tem que fazer datilografia tá bom? Vamos fazer datilografia, né? Vocês não têm a menor noção do que é isso, né? Era uma Hamilton, uma chapa de, fe... de, de lata por cima, assim, então assim, a SDFG, eu não esqueço, mas nunca mais, porque aquilo era o <risos> é. único que me incomodava, sair da roça. Eu ficava Daqui, lá, SDF, SDFG, SDFG, tá louco? É, então ficava, isso aí eu nunca mais na minha vida esqueço de jeito nenhum. bom é, aí obviamente o, o ele procurando não vamos procurar aqui vou te ajudar vamos é, ele trabalhava na, na Brazuca, que era transportadora de carro e, e sei que passou uma ah, já estava aí já na segunda semana já do, do mês de janeiro ele foi lá na igreja tal falou com um amigo dele e voltou falou Oi, eu fui na igreja e falei com um amigo meu ele era da igreja metodista aí falei com um amigo meu E ele falou que eles estão precisando de ajudante lá E eu marquei para ir lá amanhã, cara eu Falei, não, <risos> Azor, eu tô, o que passar É o que vem, né, então vamos lá Aí fui lá Por acaso Essa empresa era Motores Rolls Royce Que era a revisão de turbina Lá em, em, em São Bernardo do Campo Assim, eu cheguei lá por acaso tá? Bom Aí tinha marcado lá às 9 horas com o cara, eu cheguei lá, ah, bom dia, bom dia, Sei que é o primo do Azor, que ele falou, o senhor está aí e tal, não? É, Pois não, é, o que que eu posso ajudar o senhor? Ele falou, não, pediu para eu vir falar com o senhor aqui e tal, na... para que o senhor tem uma oportunidade aí. Ele falou, não, ah, então, é, é, vamos lá. O que, que você sabe fazer? Eu falei, o senhor Dalson, desculpe a minha franqueza, mas até a semana passada eu trabalhava na Roça. Aí ele falou, não, mas... Você não sabe fazer nada, você não tem? Eu, eu, eu trabalhava, eu era tratorista e trabalhava na roça. Não, mas assim, você sabe, como é que você vai é que não vou fazer, né? Aí, você não sabe fazer nada. Eu falei, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, até a semana passada eu trabalhava na roça. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem emprego ou o senhor tem trabalho? se o senhor vai me oferecer um emprego, eu já vou dizer para o senhor que eu não quero. Mas, se o senhor tiver um trabalho, essa oportunidade eu quero, porque eu quero trabalhar, é a única coisa que eu quero. Mas aqui é ele fez mais duas ou três perguntas lá e, e, e disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou te passar para o pessoal aí de, de, do departamento pessoal, na época não era recursos humanos, vou né? passar para o pessoal do departamento pessoal e ir para eles verem o documento, fazer os outros exames aí. E se tudo andar bem, depois eu digo para você se nós vamos contratar. Agora, vamos deixar bem claro o cargo é ajudante eu falei, muito obrigado Este é o trabalho que o senhor tem, esse é o trabalho que eu tenho eu falei, então, é ajudante eu falei, tá bom não sabia nem se era ajudante de limpeza ajudante de mecânico, ajudante do diretor se era ajudante do presidente hum, para mim era ajudante né? falei, tá bom aí fiz os exames todos tal. Hum, eu sei que aí voltei lá, ó, você foi aprovado, você começa dia 21 aqui e tal, o senhor tem que se apresentar aqui às 8 horas, assim, né? Não, tá bom. Aí me apresentei, fui lá. E aí a menina falou, o senhor me acompanha que não vou pegar a sua roupa. Tá? Aí chegou lá, me deram um macacão, me deram uma caneta, me deram um lápis, eu fiquei todo metido, já tem um macacão azul tal. Tá? E o ajudante era ajudante de limpeza ah, de peças. Então, quando você desmonta a turbina, é um processo de revisão, ou reparo, né? Você desmonta na totalidade, né? Então, desde o parafuso que você tem que limpar, descarbonizar o rolamento, a carcaça, remover é, tinta, remover óleo queimado, enfim, para estar tá em condição de fazer a inspeção. E aí, cheguei lá e comecei, né? Então, o o cara do lado, ó, tem que fazer isso, bota aqui, isso é químico, botava aqueles tanques químicos grandes, né? Obviamente, no quarto dia, eu esqueci e a mão dentro do tanque, aquilo empolou <risos> tudo, os caras a luva, cara, não sei o que, eu falei, eu esqueci, então, enfim. Mas assim, uma semana depois, exatamente uma semana depois, um cara, porque era assim, fazia limpeza, secava as peças tudo, ia para teste não destrutivo, né, que lá na Roussa era um três níveis de testes não destrutivos. Você tinha o airdrox, que era uh, por líquido penetrante, o zyglo, que era líquido penetrante, e o magnaflux, que era por partícula magnética. E aí ele falou, putz, cara, faltou um cara lá, você não pode me ajudar lá, não? Eu falei, sim, senhor, pois não, vamos lá. Aí fui lá, passei o dia inteiro lá, e o cara falou, você tem que fazer isso, fazer isso. Falei, Bom, enfim, acho que eu fiz tudo certo. No outro dia, o cara chegou, mas o, o encarregado chegou e falou, não, mas você continua ajudando ele. Eu falei, tá bom. Eu fiquei um mês no, no Hard Rocks. Terminou um mês, ele chegou e falou assim, cara, você vai fazer o assim, seguinte, você vai passar no Zygo agora. Você vai ficar meio coringa. Aí fui no mês fui no Zygo e fiquei aprendendo os Zygo lá com o cara por um mês. E aí depois eu fui pro Magnafluxo. Em outras palavras, em três meses eu tinha passado ajudante de limpeza, eu tinha passado por airdroft, mas eu tinha passado por quatro áreas diferentes em três meses. Obviamente, já aprendi aquilo tudo. Terminou os três meses, os caras chegaram e falaram assim, olha, nós vamos te botar como aprendiz de inspetor de qualidade porque é, é, como informação né, na, na, na revisão da turbina, você faz esse processo todo, aí depois vai para uma área de inspeção que se inspeciona absolutamente cada peça, se é do parafusinho, se é do tubo, enfim, da, da palheta de turbina, da palheta de compressor, são várias, várias áreas, né, na parte turbina de baixa pressão, turbina de alta pressão, compressor,
2: Nitidamente, já tu engrenado. já tinha aprendido tudo aquilo ali, né? Imagina, já tava passando para a inspeção de qualidade.
0: É, aí, aí fui para lá. Aí fiquei lá, como um aprendiz de inspetor. Bom, mas a gente tem que lembrar que é uma empresa inglesa, que você. Você não. Chega, passa um ano, é feito um. um um, um feedback, uma avaliação e o máximo já está definido. Quanto é que você vai ter de aumento, não adianta você ser muito bom ou não. Enfim, eu sei que eu fiquei, terminei esses oito meses na área de inspeção de qualidade como aprendiz de inspetor. Aí, o dia que me deram um jaleco branco, né? Porque quando eu fui para a área de inspeção, o inspetor, todos os inspetores eram de jaleco branco. Nossa, aquilo Aí me deram uma caneta azul, vermelha e um lápis. Né? Aí aquilo para mim era o máximo. Era oh, tava... Bom, essa foi o primeiro ano de vida. Só que, paralelo a isso, eu precisava estudar. Eu precisava fazer o meu curso técnico. Né? Então, em janeiro eu cheguei, comecei a trabalhar, tal. vi quanto era a conta, quanto queria ganhar, morava de graça, enfim. É... E fui procurar a escola. A única escola que eu consegui me matricular foi no Colégio Oxieta e o curso era um curso técnico de química industrial. Era técnico em química industrial. Eu falei, bom, eu não tenho opção, é aqui que eu vou fazer. Eu preciso estudar, eu preciso formar, preciso correr para chegar lá na faculdade eu não vou perder um ano. Então eu trabalhava lá, era inspetor de controle de qualidade e fazia um curso técnico de química industrial. Aí, é... no final de um ano... O, o meu chefe o meu supervisor me chamaram e disseram Rui, a gente fez uma avaliação sua aqui e nós estamos com um problema. eu falei, qual que é o problema? Ele falou, ah, a avaliação sua e da forma como foi feita aqui é... não justifica a gente só dar o aumento normal que daria para você, que na época acho que era 6%, né? assim, que era o máximo que você, que você tinha. Né? Nós teríamos que passar você para inspetor B ou já inspetor A, pelo que você tem feito, pelo que você tem desenvolvido, enfim. É, eu brinquei, mas o problema é seu, né? Não é meu, né? Então, é, mas nós não temos como resolver. Eu falei, então, tá bom. Não tem, não tem. É, não, mas a gente quer essa satisfação para você. Isso aqui claro, é não tem, não tem. Então, passou uma semana eles voltaram disseram, olha, a gente fez um pedido. Esse pedido foi até a presidência e eles autorizaram que a gente passe você três faixas. Então, que era o inspetor B, eu já fui para a faixa máxima do inspetor B, né? E depois vinha o inspetor A, que eram mais três faixas. Enfim, é, nesse período de inspeção, é, eu fiquei, passei praticamente por todas as áreas, né? Aquilo que eu falei, turbina de baixa, turbina de alta, compressor, caixa de engrenagem, enfim. De novo, a inspeção B, controle de qualidade da peça, né? Aí é, me passaram para uma área de inspeção de reparo, ou seja, era feito um reparo, eu tinha que inspecionar para ver se estava bom ou não, né? se era uma solda, se era uma usinagem, se era um banho de, de níquel, se era um banho de cadme, eu precisava dar o ok final para a peça se ela foi adequadamente reparada. Eu fiquei praticamente seis meses e aí depois eles me mandaram para a linha de montagem. Porque é linha desmontagem e remontagem. Então, cada divisão, você faz a desmontagem e você faz a montagem, tá? a, até a, a montagem final. E aí, passei primeiro por caixa de engrenagens, depois eu passei turbina de baixa, turbina de alta, compressor e fui para a montagem final. Na montagem final, é quando você recebe os módulos ou as partes todas prontas e você termina de montar o motor. E encaminhei o banco de prova. No banco de prova, eu fiquei três meses só no banco de prova acompanhando os testes. Tudo. Então, é, e esse período foi um período de seis anos dentro, dentro da Royce que, na verdade, com três anos eu já tinha passado por todos os departamentos e, e já tinha tido uma conversa com esse cara que tinha me contratado. Aí eu falei, Dalson, é, é, posso fazer uma pergunta? Quais são as minhas chances aqui dentro da Rosóis? Ele falou, ah, isso é uma firma inglesa, que assim, se não tiver um aumento é, horizontalizado né, de produção, alguma coisa que ele mais gente, se a gente ficar nesse ritmo que a gente tem aqui, precisa morrer alguém lá em cima, ou precisa sair o presidente, o vice-presidente virar o presidente, ou outro não sei o que, para chegar, para abrir uma oportunidade. Eu falei, tá, mas do jeito que você tá falando, o máximo que eu chegaria era subencarregado. Ele falou, provavelmente, dificilmente a gente vai conseguir uma outra vaga porque tem mais gente na sua frente. Aí eu falei, não, tá bom, só para só para entender. Eu falei, oh, a alternativa é procurar outra coisa. Ele falou, outra alternativa é procurar outra coisa. Então, eu falei, tá bom. É, com três anos eu terminei o meu curso de química industrial, então eu virei técnico em química industrial, trabalhava na aviação,
1: Ô, Rui,
0: uhum. os,
1: quais uh, aviões que esses motores que você mexia, equipava, eles faziam parte, mais ou menos?
0: Então, vamos lá. É, o, o, era o Avon, do Back 111. Era o Dart dos Fairchild, na época, e depois o F-27. Ah, era o motor Allison, 250, de helicópteros. O Spey, daquele o Spey 511, é, o que depois usava também o 555 no Fokker 100, mas antes usava lá naquele avião da, da Austral, é, acho que era o MD, era, então o Spey 511, 512, 551, Avon 530, 532, Dart MK 527, 532, 531, a família toda de helicóptero Alisson 250, C-18, C-20, 20 p C-30, uh, o motor Gen, uh, então essa era, era a família.
1: Eu tô, eu tô ficando preocupado que eu não conheço nenhum dos que você falou aqui, mas tá tudo certo, só o One Eleven só, que... <risos>
2: Mas isso é, que, eu achei isso legal é que a gente bom. já estava tá fazendo uma, uma construção. Esses são os primeiros seis anos de carreira do Rui, né? Isso é foi dele, de 74, então, janeiro de 74, 80. agosto de 80. E ele, a gente fez uma revisão de conhecimentos técnicos já, né? Porque a gente é. já relembrou todas as partes do motor e tudo mais. Aí tinha o Viper 522 e
0: 540, que era do Chavante. Esse era o motor do Chavante dava problema pra caramba Vivia cair no chavante e, e dava corrosão E dá
2: Mas o, o João não conhece o chavante também Ele não sabe não é dessa ah, ah,
0: não, para não, aí,
1: aí, aí calma Aí então começando a entrar em terreno fértil aqui Já está já,
0: é. em terreno habitado Não, mas os helicópteros você conhece Era o Bell Jet Ranger O BO Esses eram era os, 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 os de helicópteros o, o, Enfim, aí Eu terminei o meu curso Estava lá na Rolls Royce ainda, e eu tinha, no fundo, no fundo, eu tinha uma vontade de fazer odontologia. Aí eu falei assim, pô, fiz vestibular, novamente só podia ser é, é, faculdade pública, bati na trave, mas não passei, aí, aí eu falei, vou fazer um curso de prótese. Então fiz um curso de técnico em prótese dentária. Passei em primeiro lugar, tirei nota 10... Então você vai somando aí, técnico químico industrial, inspetor de manutenção barra mecânico de manutenção de avião, e agora nós somos protético formado bonitinho, certinho. E a salada.
2: Dormia só quatro horas por noite, né, Rui?
0: Quando dormia, quando dormia. É, né? tem, tem muitas histórias que aí é para botar no livro de como foi, porque obviamente eu morei três meses com o meu primo, depois eu fui morar com o meu irmão e com o meu primo, fiquei um tempo, aí meu irmão casou, aí eu fui morar em pensão, aí não dava para morar em pensão, pra pagar, aí os caras, os meus colegas lá da Rososa falaram, não, você dorme no quarto com a gente, só que você só tem que entrar depois das 10 horas que o guarda vai dormir. Então eu tinha que pular a janela depois das 10 horas para dormir no quarto. Isso foi um mês até arrumar algum outro lugar para ficar.
2: Mas, sabe, fazendo um parênteses aqui, a gente, esse, bom, dependendo do dia que for publicado esse episódio, acho que vai ser esse mês ainda, né, que a gente está gravando agora, mas a gente sempre publica um pouquinho depois, né. Mas você que está ouvindo agora sabe que estamos falando sobre a cápsula do tempo. Né? A gente esteve lá em São Paulo com o nosso motorista oficial do farol de pouso, o Wellington, né, e ele está. Ele é motorista de aplicativo e ele tá fazendo curso de mecânico lá em São Paulo. Então, assim, entre várias coisas que a gente está conversando aqui, eu queria dedicar um pouquinho desse podcast para o Wellington, que vai nos ouvir em algum momento, porque é um cara que tá fazendo né, bastante é, um, um, um trajeto muito similar, assim, de começar com... Né, com esforço, tentando estudar e fazendo as coisas e trabalhar para poder pagar as contas, sabe? Mas vamos lá, continua, Rui, que a história é boa. Vai... Isso,
0: isso tudo é possível, gente. Fácil não é, né? Então a mensagem fica aí, isso, assim, é. de alguma forma, parabéns ao Wellington e que ele continue nessa missão, porque também foi, obviamente, você vê a dificuldade do, do, de um jovem, né? Então eu estava ali. Por sobrevivência eu trabalhava. Hum, <risos> ah, eu amo, é a minha paixão. Não, eu estava lá por sobrevivência na Rosóis. Né? E estava fazendo o meu melhor naquilo ali para poder é, sobreviver, para ter e, a minha E estava sendo
1: aqui. reconhecido por eles também, né? Isso que é o mais, mais legal. Né?
0: Então, uh, e tentando buscar aquilo que seria o meu ideal, vamos dizer assim. Né? Uh, aí terminei o curso de prótese e apareceu uma oportunidade no Rio de Janeiro é, dentro da aviação, que era na Motortec. A Motortec era do grupo Votec. Votec era operações e Motortec era toda a parte de manutenção e fabricação. Foi um grande... Você também nunca ouviu falar, né, ô
2: João? <risos> 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 não. não. Eles. Ah, vai, sabe? A Votec tu sabe o que é.
0: Pior que eu não. De nome assim, não. Não, cara, você tem que estudar o sistema CITAR <risos> aí. CITAR Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional. Era um. Mas tá vendo, de... ô,
2: Rui? Entre, entre várias coisas, por isso que tu tá aqui, cara. Porque assim, ó, a gente. É, isso é história contada, né? Se a gente vai ter o livro, não. Hoje o cara está escutando o Rui contar a tua experiência na Motortechnica. Isso é animal.
0: Aí nós vamos para lá. E eu, eu fui dentro das divisões rapidamente aí, né? só com uma informação, a Motortech foi, ela fabricou muito peças para a Embraer. Então, é, muitas peças do Bandeirante foram fabricadas pela Motortec. Então era uma grande empresa, era a maior empresa operadora de helicóptero. Na época, a Votec e entrou na linha aérea através do... Ela tinha táxi aérea, né? E aí entrou através do sistema CITAR, que foi feito em 1976. E é o sistema integrado de transporte aéreo regional. Criaram-se cinco regionais. Eh, Votec, Taba, Nordeste, Rio Sul e né? Então, a Votec era uma delas. Depois a TAM comprou a Votec. Eh, aí fui para lá. Por quê? Como eles tinham uma frota muito grande de helicópteros, eles estavam gastando muito dinheiro com revisão e eles tinham um departamento de revisão de turbinas e motores. Então, ele, ele revisava o PT-6, o Lycoming Continental, o uh, motor radial 1830, enfim. Uh. Aí me chamaram, fizeram uma proposta, se eu não queria ir para lá para implantar ou trazer o conhecimento da revisão de motor Alisson 250. E só para vocês terem terem noção, é, os meus últimos dois anos na Rosóis foi só do motor Alisson 250. Eu não usava o manual de partes. manual de partes é aquilo que você pega uma peça e olha no manual para identificar qual que é o número da peça tá? e, e você vê qual é o padrão de boletim, enfim. Eu sabia todos os part numbers de decórdia. Eu não usava o manual de peças Então eu pegava a peça, essa peça é 6890530, essa é o 6871502. 68, eu sabia tudo e ia fazer. Então, o tempo que, que, um, que o pessoal levava normal de cinco dias para revisar um motor, eu fazia em dois dias. Né? Todo mundo falava, mas como é que você consegue? Eu, eu não preciso ficar abrindo o manual, não preciso ficar fazendo nada, é só inspecionando e já vou lançando as peças. Bom. Aí fui para lá, tive uma proposta... Excelente, né? Fui para lá para implantar o Alisson 250, que era o C18, C20 e o C30. Cheguei lá. É, então, eu trabalhei de 21 de janeiro a 20 de agosto é, na Rose Rose. É, encerrei minha carreira, saí com essas formações todas. Ah, de novo, tive uma proposta boa de emprego, fui para lá. Esquece as minhas vontades ainda, as minhas vontades ainda estavam guardadinha de lado, tá né? é... Aí, cheguei lá, com uma semana eu já tinha apresentado pro, pro meu chefe quais eram as ferramentas que eu tinha que fazer, tal, etc. Ele falou, tá, então eu vou te mandar fazer um curso lá nos Estados Unidos. É... Eu nunca tive uma aula de inglês, é não estudei, tudo que eu aprendi foi aprendendo na na de perguntar e ouvir, enfim. Então foi minha primeira viagem, que foi em 1980, fui para os Estados Unidos e fui com um cara que falava muito bem inglês e falei para ele, não sei falar, ele falou, não, não eu vou te ajudar. Então, chegou em Miami, a gente alugou um carro, ele falou, oh, presta atenção tudo que eu vou fazer, porque quando chegar em Indianápolis quem vai fazer isso vai ser você, não vai ser eu, porque você tem que aprender. Eu falei, tá bom. Então ele foi me ajudando nisso aí e aí... É... Tem até uma brincadeira que eu, que eu sempre falo, né? Porque a gente ficava lá no Road Joe, Joe Johnson, né? E aí de manhã veio uma uh, veio uma, uh, uma atendente. E aí depois de tarde que a gente foi jantar, veio outra. Falei, Mas sou Fernando, será que é ela ou... é muito parecida com a de manhã, né? Falei, ah, não sei. Aí eu virei, né? Eu falei, oh, Você conhece a Mary, sei lá do meu jeito, ela falou assim aí eu falei, are you brothers? I don't know, we're sisters <risos> no, we're sisters então, aí aí eu falei, cara eu tenho que passar <risos> muito bom <risos> aí enfim, são coisas que você vai você vai passando e fui aprendendo né, voltei do curso não tinha o que fazer, porque tinha que chegar as ferramentas tinha que chegar material e revisava-se PT-6. Eu falei para o Alexandre, ele falou, Alexandre, você se incomoda se eu começar a dar pitaco lá na, no PT-6? Ele falou, não, de jeito nenhum, você não está fazendo nada. Então, fui para o PT-6 e o PT-6. Depois nós implantamos o CT-7, que é a GE do, do Sikorsky S-61, aquele helicóptero de 28 pessoas, né? Com, um, um, em, 80. em 85 eu assumi o... o perdão, antes de assumir, eu fui, depois que tinha implantado tudo, as oficinas estavam tudo funcionando, nós ficamos sem o gerente de engenharia. Eu falei, não tem dúvida, eu assumo. Aí fui lá, assumi, é... só ah, abrindo um parênteses, em 1982 eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. Aí fiz... Fiz o, o, o vestibular e entrei na Universidade Gama Filho, hoje fechou. É, Ele chamava de Grana Firme. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer administração, porque é administração, não tem que fazer, não tem tempo, era à noite, enfim, não adianta querer fazer muita coisa. Tá? E aí, é, então, eu entrei em 82, terminei em 88, não é por burrice é Aqui eu tinha que viajar muito e trancava, trancava, trancava. Eu voltava outro ano, tava um pedaço, fazia um pouco de matéria, enfim. É, por isso que eu levei seis anos. Ô, oh, ter... oh, Rui, eu... desculpa te de
1: interromper, mas esse, o período, vamos colocar assim, década de 80, não era um período que se falava muito de faculdade, ou era? Sim. Hoje já, já se falava bastante, já?
0: Para mim, as ambições, sim. Eu entendia que eu, que eu dependia de um curso superior.
1: É, então, eu, eu, ia falar, eu ia perguntar se foi o ambiente que te, te condicionou para isso, de, de dar esse, esse estalo, né, de eu preciso disso ou se já era muito comentado, enfim, né. Não, e
0: aí você vai, né, vou fazer administração, mas eu vou dizer uma coisa para você, me ajudou muito na minha vida de administração, me deu um monte de conhecimento, me deu um monte de informação, então, realmente, eu fiquei muito feliz de ter feito a administração e, e, e realmente me ajudou muito, tá? É, até porque eu tinha uma situação diferente que quando eu estava fazendo eu já tinha algumas responsabilidades, alguns cargos então você conversa num outro nível, outra pergunta você vai com as informações das dificuldades que você tem mas é, eu virei gerente da engenharia então eu tinha 13 funcionários dos quais 5 engenheiros só tem um pequeno detalhe, eu não era formado eu não não era engenheiro e eu era o gerente da engenharia e os caras se incomodavam, que eu chegava lá, não pega aquela carcaça ali, corta no meio faz assim, faz uma usinagem de 45, aí você bota e você pega a vareta ms 5796 solda, faz um tratamento térmico, os caras olhavam e falavam assim não, não mas do que você aprendeu isso? Eu aprendi na Rossoz, Na a Royce foi uma mega escola para mim, porque é, você, quando ia fazer o reparo, que eu passei pela área de reparos é, é, você tinha que saber o processo todo, você tinha que acompanhar se o cara fez o tratamento térmico 180 graus por meia hora, tinha que saber isso tudo, né? Se a usinagem tinha sido feita numa velocidade do torno X, uh, se o acabamento do banho é, com a usinagem estava boa, enfim. É, e aprendi isso tudo. Até que o DAC chegou um dia e disse que falou, pô, mas nós temos um problemaço aqui. Eu falei, o que que é? Você é o gerente da engenharia, você não é o, você não é engenheiro, você não é formado, Você não é, como é que nós vamos fazer? Eu falei, bom, você quer que me demitir, não, é, vai ter que ver, vai ter que botar alguém, não sei o quê. Enfim, aí conversamos, conversamos, chegamos uma conclusão de que eu era mecânico CAT 1. E que como CAT 1, me dava, eu poderia ser chefe de uma sessão técnica, não de engenharia. Então eles falaram, bom, ou você sai ou você muda o nome para departamento técnico. Aí eu falei, tá bom, mudei para departamento técnico, depois eu tive que conversar com os engenheiros. Eu né? falei, ó, vocês não são mais engenheiros, agora vocês são técnicos, eu então, o pessoal ria, tudo, mas é, foi, foi numa boa. Depois eu virei o gerente do departamento, em 85, uh, e uma das primeiras ações que eu tomei, quase fui demitido por isso, porque quando chegou no ouvido do, do meu chefe, que hoje é meu amigo, ele me ligou e falou, você ficou louco, porque o TBO das turbinas pt dos bandeirantes das regionais, na época, eles já estavam em 6 mil horas, indo para 7 mil horas. O TBO normal é 3600 né? Mas a forma que eu tinha da Motortech, que era uma empresa simples, de ganhar o mercado da Selma, que era uma empresa estatal, com todo o poder, tinha material, tinha tecnologia, tinha gente, era fazer alguma coisa diferente. Eu resolvi oferecer mão de obra. A garantia de mão de obra é pelo tempo do TBO. Pô, mas você dá garantia de 6 mil horas? Eu dou. Eu dou. Aí, eles pô, então vou fazer com você. E aí, em determinado momento, eu tinha pego 100% do mercado das regionais. E eles voavam 200 horas por mês. Então, eu tinha um monte de motor. Pra bandeirante pra dar com o pau nessa época, né? Na época, bandeirante e voava 200, 250 horas por mês. Voava muito, né? Então, aí eu me liga meu chefe, pô cara, me disseram aqui que você tá louco, eu falei, por quê? Isso que você tá dando TBO de, de garantia de TBO eu falei, tô Alexandre, não você tá louco, é três meses ou sem horas, não pode de jeito nenhum não... ah. eu falei, Alexandre, só foi fazer uma pergunta você é um engenheiro com mestrado em turbina e tal, etc quantas vezes você viu um motor falhar por mão de obra? ele falou, eu nunca eu falei, eu também nunca então, Truco. Ah, é, tá certo. <risos> Pronto. Poxa, então. Eu já vi falar por peça, por operação, por negócio, mas por mão de obra que o cara deixou alguma coisa solta, você deve ter um em um milhão, sei lá, alguma coisa assim. Né? Enfim, aí só que com isso eu ganhei o mercado inteiro. Tá? Aí fiquei lá, é, terminei em, em 88, em junho, eu terminei a faculdade, né? Uh, depois, em agosto, eu saí. A empresa não estava indo bem. Um dia eu, o Alexandre me chamou, pô, cara, não precisamos alinhar. Eu falei, ah, Alexandre, está tudo muito difícil. Enfim, uh, acho que o ideal era é que eu saísse. Não sei o quê. Ele falou, ah, isso te atende? Eu falei, atende. Tá? Ah, então, tá bom. Fizemos um acordo lá, saí e fui embora. Então quando eu voltei, isso era uma segunda-feira, voltei lá pro departamento voltei lá pro departamento de motores e assim que eu entrei o Foco ligou, Oi, Rui, e o Foco era o meu cliente Natan, ah, era o cara de meu contato, quem cuidava de turbinas na o Foco era o meu contato. Ah. Ah, aí ele falou, pô cara, cadê minha turbina Que não sei o que, o avião tá parado Não sei onde ô o, o, o Falcão, sua turbina vai ficar pronta hoje Mas você tem que falar com o um novo gerente Quem é o novo gerente? Eu falei, ô Vitor, mas você? Eu falei, não, eu saí Então peraí, desligou o telefone Aí ligou em seguida e falou, ó oh, Vai pro Santos Dumont Pega uma passagem, porque eu mandei é, A passagem, você vai retirar lá no Santos Dumont E vem embora pra cá que você vai trabalhar com a gente
2: Oi, é. essa, essa, essa tua entrada então, a tua ida pra, pra Tan, foi em 88, né?
0: 88
2: nessa, nessa época aí o Falco, tá falando de, desse motor, era, era um bandeirante mesmo, igual o João falou, ou era é. outro avião? Era é
0: bandeirante e F-27
2: Então assim, eu, galera eu, eu, eu era, era, mesmo, não,
1: era, né? era o comecinho da, da Marília, né?
2: Né? Prestem atenção nisso. É a época do, do Bandeirante, aquele que depois o, o tango não era o tango Mike Delta, era o qual que era o outro 19 que foi pintado que, que tinha uma pintura retrô. Depois eu vou lembrar. Mas eu acho que,
1: eu, Ele... acho que é o tango Mike Delta. Não, o tango Mike Delta e... era, era a, é? a
2: pintura do Fokker, do Fokker Cara, mas isso aí é muito legal lembrar essa, essa história aí. Isso em 88. E aí como é que tá, foi? A aí
0: Aí eu falei, falo, eu tenho enrolado Tem um monte de coisa para passar aqui para o Vitor, etc Mas quando você pode vir? Eu falei, quinta-feira Aí quinta-feira Eu fui para lá Na quarta-feira ele ligou e falou, ó, oh, não precisa nem vir aqui Você vai direto lá no Nestor Koch Você não vai trabalhar comigo Você vai trabalhar na Taxa Aérea Marília Ele tava na Tan Linhas Aéreas Aí, Ele falou, você não vai trabalhar comigo, você vai lá no táxi Aérea. você vai trabalhar com o Nestor Aí eu falei, tá bom É... Então eu cheguei eu já conhecia o Nestor também, né? Já estava no mercado faz tempo. E uma das partes engraçadas que a gente está lembrando era que tinha um COBE. COBE era Comitê dos Operadores Brasileiros de Bandeirantes. Então, que eram as cinco regionais. Que esse COB foi feito para bater na Embraer, porque era... Nossa, mãe, era, era cada briga que não... Então, uh, e a gente tinha as reuniões, e eu participava dessas reuniões como fornecedor, obviamente, ficava da revisão da turbina, mas aí tinha relação com todo mundo, todo mundo era meu cliente, enfim. Aí eu fui lá no Nestor, aí cheguei no Nestor, o Nestor era o diretor técnico da Taxa Aéreo Maria, tá? e eu fui ser assistente do Nestor. Eu entrei lá, fiquei lá no Nestor uh, nove, nove meses, e aí o diretor comercial o diretor de vendas me chamou para almoçar e falou, cara, eu já conversei com o Nestor você tá no lugar errado, você tem que vir trabalhar comigo não com o Nestor e, que era a venda Geronax. eu falei, tá bom tô obrigado, mas vamos sentar nós três e conversar lá o Nestor não ficar chateado não, mas eu já falei com o Nestor, falei, não, vamos conversar aí sentamos, o Nestor falou, não Rui, vai trabalhar com o Gustavo, tranquilo, sem problema nenhum me vira aqui aí eu fui ser assistente do diretor de vendas é, é, menos de um ano depois, o Gustavo saiu. E foi no comandante Rolim, no Daniel, e disse o seguinte. É, olha, eu tô saindo, tô pedindo minha demissão, porque tem pessoa para ficar no meu lugar, que é o Rui. Ah, então tá bom, muito legal, beleza. E, obviamente, a maneira como o comandante Rolim é, trabalhava, que quando eu cheguei lá no Nestor, o Nestor... É, é, eu comecei numa segunda-feira, segunda-feira. Chegou na terça-feira e fui Ixi, Rui, Nós, eu deveria ter te levado lá no Comandante Rolinho ontem e, e acabei me enrolando aqui, esqueci. Então, vamos agora lá que assim, eu cheguei lá na, no hangar né, vamos lá que ele precisa, <risos> ele precisa te cumprimentar. Eu falei, tá bom, já entendi. Então, vamos lá e subimos lá, né? Chega lá, ele, oh, engenheiro, tudo bem? Tal. Eu não era engenheiro, ele sempre me chamou de engenheiro. Um bom senhor, isso que muito bem-vindo. O engenheiro na história, o Daniel, me falou que o senhor está vindo aqui juntar o nosso time, não sei o que, Eu falei, é, comandante, estou muito feliz, ah, também fico contente. Mas eu queria lhe dizer três coisas. Primeiro, se o senhor não fizer nada, Natan, é por incompetência sua, porque a TAM vai lhe dar todas as condições do senhor fazer aquilo que o senhor acha que tem que fazer para desenvolver essa empresa. Segundo lugar, se o senhor tem algum problema para resolver, ou o senhor resolva, ou o senhor me procure. Não mande bilhetinho, não mande cartinha, não mande nada. Na época não tinha e-mail, obviamente. O senhor não me mande, é assim. Ou o senhor resolva, ou o senhor me procure. E, e, por último, eu quero dizer o senhor que as portas do meu escritório estão abertas das seis horas da manhã até as nove horas da noite. Eu levantei e falei, comandante, foi uma alegria muito grande conhecer o senhor eu já sei o meu horário de trabalho. Então, se o dono chega às seis e vai embora às nove, eu não vou chegar às nove e ir embora às seis, né? E, rapá, o recado ficou bem dado. Inclusive, está até no livro dele lá, o... o... Mundo Sonhos lá, que é página 143, que o pessoal conta qual foi. Foi a forma que eu entrei na tempo, foi desse jeito. E, realmente, ele, ele, ele não só deu condição de fazer, como ele provou que ele chegava às seis horas da manhã. Porque passou um mês, o Nestor me chamou e falou assim, cara, eu levei uma catrapada do Comandante Volim porque os aviões estão sujos. Você quer ver o Nestor? Ah, os aviões estão no pátio. Eu falei, o avião está sujo? É. São Paulo tem poluição, aquela poluição aquela fulixinha, né? Então, de noite, com o sereno, aquele ficava e ficava escorrido preto, ficava aqueles negócios, né? Eu falei, tá bom, tem que lavar os aviões. Eu falei, tem que lavar os aviões. Falei, lavar os aviões. Tive dúvida, né? Cheguei, sete horas, peguei, fui lá, tal, chamei todo mundo, né? Então, sete horas da manhã, eu cheguei. Eu... Passou 15 dias, o Nistur chegou e falou, cara, eu levei a segunda catrapada do comandante ali, porque os aviões estão sujos. Foi, pô, Néstor, mas eu tô chegando às sete horas, cara, pra ver os aviões, os aviões estão tudo lavados. Ele falou, oi ele chega às seis. Aí eu falei, entendi. Então, ó, aí eu chamei o pessoal, tive que mudar a escala e botar o pessoal assim cinco imagino. e meia lá não. Então, ó, vocês vão entrar às cinco e meia, vai ser mais cedo, porque tem que lá o avião, porque quando ele chegar às seis horas, eu tenho que estar tá limpo. Né? Essas foram passagens de aprendizado que a gente teve aí, né? E follow de líder, né? E, e a forma como ele conduzia os negócios e... Enfim. Aí eu fiquei na área de vendas, aí o Nestor saiu... Eu assumi vendas e o técnico, virei diretor técnico comercial em 96. Ah, aí, em 98, a Tan Linhas Aéreas recebeu uma injeção de capital e o, o Daniel Martins, que era o cunhado do comandante Olin, que era o superintendente, o, ah, ele, ele precisava ir para Tan Linhas Aéreas, né? ele era o cara de confiança do comandante Olin. Então eu fiquei como superintendente na taxa aérea e o Daniel como presidente na TAN Linhas Aéreas. E o comandante Folinha era o presidente, obviamente, das duas, né? É... E aí em 2001, quando ele morreu, eu assumi a presidência até 2009. Né? Então... Do, do taxa é, aérea, é... né? É, do taxa aérea. Então, fiquei esse período todo, fiquei 21 anos, então eu tive 6 anos na Rosóis, 8 na Motortec e 21 na, na TAM. Deu 35. Quando deu 35, eu brinquei com a minha esposa, eu falei, olha, tô velho, é, então eu tô idoso, eu vou ficar aposentado e desempregado. Então, são os adjetivos que você vai ter que acostumar comigo aí, agora daqui para frente. Né? É gente brasileiro, né, então, oh, vou me aposentar, é, até hoje eu ganho 3.800 reais de aposentadoria, então, mas vamos lá, né? faz parte, e o... mas na verdade eu queria é, ir pro lado empresarial, né, e, e eu já Isso tinha... Isso aí, o cara,
2: o cara que tá ouvindo o podcast acha, ele vai pensar, nossa, é ruim? em 2009 ele parou no táxi aéreo e ficou de boa, né, Zé? Ah, ah, acha? Pera, espera,
0: espera, aí jovem enfim, nesse meio tempo teve um lado institucional da minha vida eu toquei a BAG muito tempo né? eu fiquei 12 anos como o líder, o conselheiro o presidente da BAG que é a Associação Brasileira de Aviação Geral também participei fortemente do IBAC que é o International Business Aviation Council um, na sete em Montreal né lá no prédio da ICAO. excelentes trabalhos que a gente fez e continua fazendo é, tem uma a gente conseguiu com que é, a ICAO reconhecesse a aviação Geral porque até então eles não reconheciam a aviação Geral então, houve esse reconhecimento bom evoluiu tanto que agora no, no nesse na Nessa parte de crédito de carbono aí, foi o IBAC que traçou as metas todas, enfim. Ainda estou no conselho do, do, do IBAC até hoje, assim como eu estou no conselho da ABAC. E na ABAC, como diz o Félix, né, você fala assim, qual é o maior feito dentro da ABAC, né? A gente ter criado a LABAS. A LABAS hoje é a segunda maior feira de aviação executiva aí é, no mundo. Primeiro é o NBA dos Estados Unidos, segundo é a LABAS, terceiro é o ah, o La e o, segundo, e o terceiro é o e na Europa né? e, então foi uma alegria muito grande é, um, é uma criação minha ah, o Brandão mais o Adalberto Febeliano então, José Eduardo Brandão então, é, liderando essas pessoas eles deram uma força aí a gente criar e criamos com essa, com essa equipe que tá aí hoje um sucesso uma mega feira né? São quantos ah, anos de
2: Labasse já, Rui? Que eu, eu, eu não sei Ela
0: tá com... vai fazer 30 anos agora A BAG, desculpe A BAG, a, a Labasse é, tá na 17. 17 A Labasse tá na 17 Esse ano a BAG faz 30 anos
1: é quase a minha idade, Alabaça <risos> <risos> Eu já fui em duas, já fui em duas é, é, minha contribuição. Isso,
2: Cara, é muito legal, né, o João, pensar assim, né oh, Os caras, né, que pra gente é um dos grandes eventos do ano, né De aviação pra tu ir, acho que é pro, pro Brasil inteiro, pra América do Sul é, oh. Todo mundo quer ir na Alabaça, né Aí agora a gente tá aqui batendo papo com...
1: Não, eu não, eu não, essa da Alabaça eu não sabia, só me pegou de surpresa Falei, caraca, velho, como assim?
0: É, que ah, legal sensacional.
1: sensacional Por isso
0: que é importante esses, esses trabalhos que vocês estão fazendo E realmente eu apoio muito, né Porque esse tipo de informação, muita gente não tem Muita gente não sabe, não tem noção né?
2: e, e isso é... que a gente estava falando no começo é, é tu conectar uma história né? a, a história humana A história do Rui né, Com... Com esses feitos, os feitos que são os feitos de impacto na aviação, né? eu acho que assim é, é isso que é uma, é, uma, é um mérito que, que é, tem que ser reconhecido, sabe? tem a gente tem que bater esse papo e lembrar e encontrar a humanidade por trás de tudo isso, né? Que tá sendo feito aí dentro, dentro das, é. das empresas, os eventos. Mas, mas vamos lá, continua que a história ah, é boa.
0: É agora, vamos para a parte empresarial, né? Então, quando eu não sei da obviamente, eu já vinha falando com o Falco, falando, cara, o que nós vamos fazer na vida? Ah, vou montar alguma coisa para ser a nossa brincadeira, vamos fazer um hangarzinho, é...
1: Criar pra... uma escola de aviação,
0: não, <risos> não, não um já era, um já pouco. Isso. aí já era muito complicado, aí já era muito complicado. Muita
1: dor de cabeça.
0: Tá mas assim, de sexta-feira, vamos combinar que toda sexta-feira, meio-dia, a gente vai fazer um churrasco, os amigos virem, não sei o que, tal, enfim. E resolvemos entrar e tive a oportunidade de, de a gente comprar é, 12 aviões Caravans, que era da Taxi Marília. E aí o Falk falou, cara, eu estou na Oi, quem vai ter que tocar é você? você, eu sou o Grupo C. falei, não, beleza, sem problema nenhum, né? Então, vamos montar a Taxi Aéreo, vamos fazer o Taxi Aéreo, fizemos a, a, a Flex Aero Taxi Aéreo, começamos a operar, construímos o hangar lá em Jundiaí, enfim... E, e aí vendemos dois aviões, ficamos com dez aviões. Começamos a uma operação, basicamente a operação era de carga e sísmica, né? eram os contratos que a gente tinha. Então a gente fazia muita carga para. Para as montadoras uh, de automóveis, aí, né, as autopeças. Né, na época tinha uma demanda muito grande por problema de logística, então ia parar a linha de produção, precisa sair um avião, gente, enfim. Uh, e aí fomos, é, é, entramos para o mercado, não era uma empresa 10 aviões, não era uma empresa pequena, né, e, e a dificuldade de mercado. E eu tinha um concorrente direto que era uh, a Tio. E eu falava com o Anderson, Anderson, mas por que que não estamos brigando, cara? Estamos nós dois, a gente está no mesmo aeroporto, no mesmo lugar. E, e às vezes você perde um voo para Salvador, eu pô, mas cara, eu fechei para você por 25. Ah, mas o Anderson fez por R$24,00, eu vou com ele. Eu falava, cara, por que que nós... E ele, assim, a briga era preço. O
1: Anderson era o da... o senhor da, da Tio, no caso.
0: Tio, Anderson Davo, ele era o da Tio. E aí eu falei, por que, que a gente não, não junta as empresas? Não, 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 você toca a sua vida e tal, isso aqui eu toco a minha vida. E que passou um ano depois dessa conversa, onde um ele me ligou, Ô, vamos tomar um café lá no Lago Azul? Eu falei, vamos. Chegou lá falou, sabe aquela conversa que você teve lá atrás? Eu falei, ah. Ele falou, pô, não dá pra gente ir pra frente. Eu falei, o que que é? Não, dá a gente juntar. Eu falei, ué, sem problema nenhum, só vou conversar com o Falco. Ele topa ainda ou não, né? Ah, não, mas me interessa porque eu vou quebrar. Eu falei, eu também vou quebrar. Nós vamos quebrar, os dois não vamos, não tem jeito. Aí é... ele tinha 10 caras, mas eu tinha 10 caras. Eu falei, pô, se juntar, não, tá com 20, cara. É Eram
1: era empresas idênticas praticamente, né?
0: Não, mesmo avião, mesmo, mesmo modelo avião. de
1: negócio. Ele
0: tinha alguns contratos que eu não tinha, eu somava os contratos, enfim, era, era relativamente fácil a fusão, vamos dizer. Tá? Aí falei, falei, não, estamos dentro. Aí sentamos lá. Quanto é que vale o seu ativo? Esquece caixa, porque a caixa era negativa. Para fazer conta de caixa eu tinha que entregar a empresa. Né? Não, não, então vamos ver por ativo. O que, que você tem? Né? Aí, tal, sei lá, deu 6 milhões de dólares. Aí eu sei, 6 e 100, nada. Até meia-meia, pronto. Vamos fazer meia-meia? Vamos juntar? Vamos. Ah, fechado, fechado, acabou. Foi assim o negócio. Mas quem vai tocar a empresa? Não, é o Rui que tem que tocar. E... não, beleza, a gente alterna, enfim. que Antes nunca quis alternar. Eu era o presidente, você é o vice-presidente, é, a mesa dele era junta com a minha mesa, então ele ficava exatamente de frente. A gente trabalhou sete anos de frente um para o outro, nunca tivemos uma discussão e, e acabou virando um filho meu. Ele é um mês mais novo que o meu filho, então a gente tinha uma relação excelente, meio de pai para filho, enfim.
1: E é legal ele também, ele, assim, não ter o orgulho de querer ser o presidente da empresa, de querer não. tocar a empresa, não, você toca que você tem mais experiência que eu a e eu, eu, eu vou aprender, é.
0: né? A maior característica é sua, Anderson, é a sua humildade e o respeito para as pessoas demais assim não tinha a menor chance de chegar e e vamos subir a escada e ele subir na minha frente, isso é a característica dele, não, você fala assim ah, educação, respeito essas coisas, tem o seu espaço, tem o seu lugar Tá? E isso se justifica porque o resultado do sucesso foi a humildade, o respeito, a admiração pelo conhecimento, enfim, é... que é o nosso dia a dia. Né? Quando você constrói essas riquezas, né? a sua vida fica bem mais fácil. Tá? Aí nós entramos, quando chegamos lá, a gente teve uma conversa, a gente ó, nós queremos criar uma startup. e A gente quer ter nós vamos começar nós vamos organizar e nós vamos vender tá claro tá claro então primeiro o Anderson a família dele é da área de logística né que é a Jade Lock é, o foco já estava numa outra fase da vida dele que tinha saído da Oi financeiramente estabilizado então falou gente se quiser vender tô dentro sem problema nenhum não é um sonho que o ah não vendo para ninguém vou morrer com a minha empresa tem pelo contrário este negócio é um negócio que a gente fez para montar, organizar e vender. Então isso sempre foi muito claro para gente. Então a gente precisava criar essa empresa ou ah, este negócio para você para você fazer. Foi bom. Você tem os contratos, você tem a carga. A gente tinha um contrato muito forte em transporte, em isso que a gente falava. Isso aqui em algum momento vai acabar. O cartão de crédito, as transações eletrônicas, papel vai acabar. Então, nós temos que mudar alguma outra coisa. E eu sempre tive é, uma imagem muito boa, uma experiência muito boa do que a Brasil Central fez em 1991, que foi criar uh, os voos com os caravans, que, que eram os feeders para, para a linha aérea. Tinha sido um sucesso, a gente voava para 88 cidades, chegamos a ter 42 caravans, o Falco, eu vendi os aviões para a Tanlinhas, esses são os mesmos aviões que eu vendi agora com o meu, tá? Então, a Cessna vendeu para a Tanlinhas, depois a Tanlinhas vendeu para a Taxélio Marília, a Taxélio Marília vendeu para a Flex, que a Flex passou para o Tio Flex, que vendeu para a Azul. Uh, ainda tinha dois, ainda tinha hoje então, Roger. Eles estão firmão os aviões ainda, hein?
2: Mike Eco, alguma coisa, assim, né?
0: Mike Eco Alpha, Bravo Charlie até Mike Hotel. Depois começou no Mike Hotel Alpha, Mike Hotel Bravo, Mike Hotel, Charge, entendeu? Os, os 24, né? Então. Ainda estão lá firme, do mesmo jeito 30 é. mil horas O Mike Eco Alpha tava Quando tava, tava na base Manaus lá Ele
1: tava lá também fazendo os, os voos de Manaus lá os, os interiorzão da Amazônia lá É isso aí aí Eu, eu... dei uma,
2: uma gulgada rápida aqui O Mike Eco Delta da tá pintado de azul conecta rosa
0: É, yeah, exatamente né? o... Bom Aí Começou-se, eu falei Bom gente, vamos, vamos trabalhar nessa parte de a gente tentar fazer os voos regulares, né? E, e, e começamos a procurar. Aí apareceu uma oportunidade no governo de Minas. Aí o governo de Minas falou, olha, realmente eu gostei da sua ideia e a gente quer conectar Belo Horizonte com as cidades do interior, é uma conta do governo, não estou preocupado com o resto, o governo precisa fazer isso, é importante a gente, enfim. Aí começamos. É... Foi um mega processo licitatório, não sei quantos advogados, escritórios de advocacia, tudo isso para a gente ter da maior forma, mais transparente possível, mais correta, não ter problema nenhum. Vamos lá, fizemos uma UE no dia da inauguração Globo, aquela história toda, vou inaugurar. Ó. Você que passou um mês, a ANAC veio, mandou uma carta e disse o seguinte: ah, você tem que suspender a sua operação agora. Por quê? Porque é, você, você não pode fazer voo regular. Você ah, com, começou as, é. os conflitos com,
1: com o RBAC. É.
0: Aí eu Nossa. falei, Qual que é o problema? Ele falou, não, é que assim, é, a LAS, que era a ligação aérea sistemática, só pode ser 15 frequências por semana e você está fazendo 60 frequências. Aí eu falei, tá bom. Beleza? E... É, não, não dá, não pode. Ah, e tem mais uma outra coisa. Tudo que é dado regularidade e publicidade, só pode ser feito com uma linha aérea. E eu falei, bom, tudo isso, vocês acham que tá certo? É, não, que tá na lei. Não, vocês acham que tá certo? Não, vamos ver. Enfim. É... Falei, qual é a solução? Não, a solução é você passar para operação complementar. Então, vamos passar para operação complementar. Eu entro lá, faço o pedido, tal, etc. Ó, não dá para ser operação complementar, porque os seus pilotos são PC, e tem que ser PLA. Falei, cara, eu vou formar o cara para ser PLA. Eu não vou conseguir pegar o PLA para vir aqui se ele precisa ter horas de voo, se ele precisa ter experiência. Por que, que eu não sou um formador de pilotos
2: PLA para ir para a linha aérea? É, na, na... Além do que, tu, além do que tá, a gente tá falando, por mais que seja uma bela de uma máquina, a gente tá falando de um monomotor é. Turbo Hélice. Isso aí. Single é. Pilot, que a gente Single pilot, é. exatamente. É. Com o trem fixo.
0: É. Aí, enfim, eu, 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 um dia na NAC eu falei assim, Não, pô, gente, eu tô me sentindo aqui que tá escrito na minha testa, tonto como na testa de vocês todos. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, porque por se. assim, se você tirar o PLA. Você vai lá em São José do Rio Preto, lá em Fernandópolis, não sei onde, você paga 3 mil num Sêneca, você faz um voo, uh, volta, toma um café, voa uma hora, faz um, uma hora de voo de cheque e sai com uma carteira PLA. É isso que a é NAC é? não, não é isso. Então, então vocês me eximem aí da história e aí foi deu bom. Aí eles fizeram um mega estudo, chegaram à conclusão que a LAS, ninguém sabia porque foi criado, porque que tinha 15 frequências, é, não tinha como definir o que era uma frequência se na LAS era 15 fre uma frequência de A para B ou de A para D, D com B e C no meio, com escala no B e C não, não tinha essa definição então ninguém sabia então, falei, o meu é 15 ou é 60 ou é 100 ou é 2, quanto que é né? enfim, aí se eliminou acabou né, com a LAS é, é, corrigiu o assunto do, do PC, do PLA a gente teve as autorizações uh, e com isso a gente conseguiu, então, fazer a operação uh, uh, regular e nos aproximamos a Gol. A Gol deu uma série de exigências. E ela disse: Olha, para eu botar o meu passageiro no seu avião, você tem que ter IOSA. Que no caso do, do, do IOSA, ela se aplica só para a empresa 121. Mas dentro do IOSA você tem o ISA que é para aeronaves menores, enfim. Então, você vai ter que ter, isso tem que ter o padrão, senão eu não posso botar por uma questão de seguro. Aí fomos lá, nós fizemos, é, é, nos certificamos como, como ISA. foi a primeira empresa ISA no Brasil, hoje acho que já tem cinco ou seis, né? mas foi a primeira que a gente puxou, olha, tem que ter um diferencial, precisa fazer, segurança de voo. Nós já tínhamos comprado o simulador, porque era uma cultura nossa, que a gente falava, cara, como é que eu posso ter um, um cara que voa 18 mil horas, diz que é muito bom, nunca sentou no simulador. Né? Isso me incomodava tremendamente. Então, eu falei, ó, vamos investir, vamos comprar um simulador, porque eu, eu não tenho dúvida que ele voa muito bem, mas ele precisa saber de mais algumas coisinhas. Por exemplo, vamos fazer o treinamento né, de... De, de pouso com motor parado, não dá para você fazer na prática, né? Então, vamos fazer um simulador. Enfim, tinha algumas demandas que a gente entendia pelo número de horas que a gente voava, que a gente estava voando 20 mil horas por ano, é, que seria importante o treinamento, CRM, é, enfim, plantar isso tudo dentro do nosso padrão.
2: E então, a outra, fazendo voando... a formação mesmo de um piloto de linha aérea, né? Fazer.
0: A ideia é que eles começassem lá e fossem para gol, como hoje a Azul, um dos grandes uh, objetivos da Compra foi para ele preparar o cara lá e mandar para Azul. Né? Uh, obviamente ela não consegue atender toda a demanda, mas a ideia é que é, o cara da Azul Conecto é vá para Azul, porque ele já tem toda a formação, já tem toda a. Enfim, é, aí fomos, a, a Gol não se interessou em comprar, ela queria continuar operando, mas o nosso objetivo era vender, fomos a Azul, a Azul que se comprar e nós vendemos a, a, a empresa para a Azul. Mas a gente teve, antes de tudo isso, e, e algumas lições que ficam aí, é, é assim, o poder público ou o governo, ele... Não faz nada se você não induzi-lo a fazer. O governo, o poder público, ele não, ele não vai sair de lá, vou fazer isso, isso é legal para você. Não vai fazer. Ele cumpre obrigações, eu cumpre normas que tá lá. Essa é a função do, do funcionário público. Mas é assim, pode melhorar, fazer, qualquer outra coisa, tem que ter uma demanda de mercado. E a gente tem um problema com a operação de aviação, é, regional no Brasil, que era limitação, é, tinha uma legislação que dizia que você não podia é, operar nenhum voo regular de transporte público de passageiros sem ter ah, o seu apoio de, de contra-incêndio e... e isso inviabilizava a operação porque você fazer um voo de Caraba por dia, de nove passageiros você ter um caminhão, você ter bombeiro você ter não tinha tarifa que você ia cobrar, a prefeitura não quer pagar porque é muito caro, enfim, então você não tinha voo. Aí ficou o, o, o Brasil à mercê de 110, 120 cidades históricas, que são as mesmas que se voam, né? Todo mundo voa para o mesmo lugar, para a mesma forma e nunca ninguém quis olhar o desenvolvimento do país. Aí, e eu sempre insistindo com o governo, sempre insistindo, precisa mudar, mudar. Em determinado momento, a saque resolveu uh, dialogar, né, e a gente conseguiu ter um diálogo muito bom, e chegamos à conclusão, uh, junto com a SAC, de que se nós limitássemos a 200 mil passageiros por ano, uh, estaria isento de ter o bombeiro. Acima de 200 mil tem que ter bombeiro. E com isso, liberou o quê? Qualquer cidade pode ser atendida com dois voos diários de Caravan e um de ATR. Se você fizer essa conta, você vai ver que tá... Então, assim, isso é um excelente serviço para qualquer cidade, ou seja, para qualquer desenvolvimento. Você pode começar com um caravan, vai para dois caravans, ah, depois você bota o ATR, enfim, você, você, você cria uma sequência. Às vezes foi um trabalho de uma demanda histórica, de anos. É a mesma
1: forma. Eu vou em táxi aéreo, né? E uhum. hoje eu tô na, na executiva, mas a gente ouvia falar. Ouviu né, e acredito que você tem muito mais mais a falar sobre isso, que o, o RBAC com 3.5 nome mudou por conta da T-Flex. É não, né?
0: posso falar com que, o... O... que
1: hoje o nome não é mais suplementar, complementar, caiu tudo essas, essas é coisas, agora é só o número de passageiros, né? E, ou não. carga paga.
0: Né? É, pois é, isso aí é tudo. <risos> Eu contei rapidamente, quando chegou lá a história que o LAS não se aplicava para nada, que o PC não se aplicava, que, uh, começou, eles começaram a ver que tinha um monte de coisa que não se aplica, não se aplica, não se aplica. Cara, tá errado, tá errado, ó, tá. tem que mudar, tem que fazer. E aí o doutor Ricardo Fenelon, que era um dos diretores da ANAC, ele começou a ficar incomodado com a senhora, ele falou, pô, mano, tô com vergonha. Tudo que vem aqui, a gente chega é com a conclusão que não precisa, que não se aplica, que não, não tem nada a ver com o nosso negócio, está atrapalhando o negócio, né? E ele fez esse trabalho então para mudar, e aí foi até 19 assentos e de 20 assentos. O 19 assentos foi nas discussões que a gente teve, dizendo o seguinte, até 19 você tem um monte de avião que fabrica, e depois você vai para avião 45, 50, 70, então... Avião
1: de, de homem sério, como diz o Félix. É... <risos> Né? É, é, eu peguei, eu,
2: assim... peguei do nosso do nosso, do nosso comandante <risos> lá no, no Taxi aéreo, que falava isso aí já é avião de homem sério, rapaz. É. Mas, uhum.
1: o, mas eu achei bem, eu acho falando por mim, eu acho bem justo essa divisão, né, Rui? Porque se for pensar, que, qual que é o avião depois de 19 a 100? É o Brasília. É. Né? Não tem mais que é, que é o limite que já é 30, já, né? Então, que já é um senhor avião, já é né, uma, exige toda uma estrutura muito maior, né? Pra operar ele, né?
0: Então, foram essas barreiras e aí nós também criamos o um nome subregional. Não tinha, né? Nunca ninguém se falou num mercado de subregional. Então, hoje existe um mercado subregional, é, algumas empresas já operando né, dentro desse mercado e ah, é um orgulho muito grande de eu ter participado de eternas reuniões e brigas e etc. Ah, para a gente conseguir... Deixar um feito que atende a todo mundo, agrada a todo mundo. Você pode começar um mercado, você começa com um voo de carava. Se tem demanda, você bota o segundo voo de carava. Se tem demanda, você já pode pensar num ATR ou algum outro avião maior, entendeu? Então é assim é assim que você cria o mercado, mas você atende. E aí quando você pega no, no número que eu mais tenho aqui no Paraná, a gente operava 10 cidades, conectando né? é tá com Curitiba. Só que 90% dos passageiros era conexão. 10% ficava em Curitiba. Então, você vê a importância de você pegar o cara lá de Salto de Guairá ou de Francisco Beltrão. O cara não vem para Curitiba, ele está indo para qualquer outro lugar que não é Curitiba. Sim. Entendeu? Então, é... é isso,
1: e isso é genial, né? Se for pensar também, tirar o cara do interior do Amazonas, por exemplo, que eu via de, vi de perto isso, né? O cara sai de Lábria, que é perto de nada com e coisa pra alguma Paris.
0: e vai para Paris. Exatamente,
1: exatamente. Pega dois voos sem fazer, sem, né? Na mesma empresa, fazendo os mesmos trâmites ali e tá encaminhado, né?
2: É, vocês fizeram um papel importante de né, re, né, reacessar, né? Refazer. Né, juntamente com os órgãos regulatórios, a adaptação das leis vigentes para poder operar depois de ter feito uma matriz de risco. Né, vocês viram né, a, né, aquela probabilidade, severidade de fazer essa operação e, e os números que até então eram inconsistentes né, para poder fazer o negócio girar, ter o, né, um, um objetivo né, real de fazer essa operação que até hoje a, a, o mercado subregional está Aumentando porque vocês conseguiram, né, nessa época, flexibilizar esse, essa legislação, né? Essa legislação,
0: 100%. Sem, sem essa mudança de quatro ou cinco itens aí, não existiria essa aviação subregional, ela estava fadada. Hoje, só Azul já vai voar para 150 cidades, é, a, a promessa é chegar a 200 cidades, né? O Brasil não saía de 110, 113, 112, 115, a vida inteira ficou desse jeito. Não, não ter 200 cidades, vai ter o dobro voando. Graças à subregional regional é. Entendeu?
1: Graças ao Rui Aquino, que bateu é. de frente com, com os nomes da NAC lá para fazer é, a coisa
0: o, acontecer. A gente teve bastante. A gente. É, aquilo que eu falei. É, tem equipes, né? Difíceis, tem momentos. É, é, você receber uma carta da NAC mandando parar a sua operação, ninguém fica feliz. né Então, treme as pernas, tudo tal. Mas você tem que ir, é, com lealdade, com respeito. Ah, com seriedade e chegar e dizer o seguinte gente espera um pouquinho vamos é. vamos sentar vamos discutir vamos ver quais são as soluções e, e isso é muito importante então a gente teve essa oportunidade de, de ter estes diálogos né, e eles foram bem recebidos é, é, como poder público né você não você está certo nós vamos considerar nós vamos ver nós vamos analisar ou se você não está certo pelo menos nós vamos analisar e voltamos para você e volta com uma posição, que foi uma posição, graças a Deus, de uma resposta otimista, positiva, uh, até porque as coisas, as coisas não faziam sentido. Né?
2: E a gente está então, falando também de, de vários, vários ciclos, né, Rui? Porque, por exemplo, a gente começou lá falando do projeto CITAR, que era basicamente isso também, que era tentar fazer, movimentar a aviação regional lá atrás. E aí existem... Antigamente existia a falta de regulamentação, e aí existiam várias empresas que nem a gente viu acontecer, né? Rio Sul, Nordeste, elas todas operavam com bandeirante. Depois, Sim. né? Brasil Central, Votec, tudo, elas operavam com bandeirante. Daqui a pouco, né? O mercado necessita e a, e a agência regulatória vigente ela precisa fazer algumas coisas para controlar e manter a segurança e né? basicamente é para isso só que aí depois se dá conta de que dá para flexibilizar de novo dá para modificar e essas dinâmicas elas vão acontecendo hoje a gente está né, com novas medidas e novas possibilidades para re realmente resgatar isso eu acho que é muito legal
0: é yeah, com certeza com certeza esse ciclo foi um ciclo que demorou muito mais do que eu gostaria porque eu lutei Sim. muito nesse nesse período né e, e mais importante é que está aí, está implantado. A, eu insisto né, de que as empresas busquem o treinamento, né, o investimento que a gente fez no simulador é, é de um resultado absurdo. Né? Então, não dá nem para se discutir. Então, se é táxi aéreo ou não, mas pô, vá o simulador, faça o simulador, cuide da segurança, é, cuide do... do do, do poder público para que ele esteja aberto a te ouvir sempre são então... e
1: aí, Tem um...
2: várias novidades aí, né? Por exemplo, o, o Cessna Sky Courier tá, tá chegando aí. Homologação, né? Então, Com vai sei. ter, né? A gente teve vários momentos, né? Teve é... o é, isso eu não conheço. Mas lembrando do LET, por exemplo, né, da categoria de 1900. Pô, a gente teve né, alguns dos nossos amigos que voaram na NHT, na NOAR, na... quais mais? SOL? Qual que era aquela de Curitiba? Era é... é, SOL. Sol. É, Cruiser. Então, assim, em algumas décadas a gente viu a aviação regional e subregional mudando, né? mas agora eu acho que tá promissor de novo isso aí. É,
0: é uh... Esse, esse ciclo, essa evolução, né a demanda hoje também, você tem uma demanda bastante diferente. né O mundo dos negócios hoje, você vai para o mercado agro, uh, não só tem mais é, dinheiro, né como tem mais necessidade. então é, Não dá para você ficar gastando 6, 7 horas de carro para lá, 6, 7 horas de carro para cá mais. Entendeu? Uma estrada é boa, legal, mas você não pode perder dois dias, você tem que ir de manhã voltar meio dia, tem que ir meio dia voltar de tarde, então a ideia é que é, o interior todo seja suprido com, com essas demandas, né, que é o desenvolvimento de negócios. É
1: sensacional, e aí o, o, o ouvinte que tá, chegou até aqui pensa, né, nossa, o Rui já fez muita coisa, né, mas não acabou por aqui ainda, né, Rui? <risos> ainda, ainda tem mais uma carta na, na manga ainda? Tem. Aí, aí em
0: Curitiba? Ainda então, tem.
1: Que você que que está aprontando em Curitiba aí?
0: Ah, eu ah, mesmo antes de, de, de fazer a venda da Tio Flex, eu já estava morando aqui, né? Então eu ia para Jundiaí para trabalhar lá. O comandante Eloy Bessos, que é um amigo meu de 40 anos, né? E ele falava: nossa, minha empresa cresceu muito, me ajuda. Tenho dois meninos muito jovens. É, precisava de alguma ajuda, alguma, algum apoio, algum coaching, enfim. Aí é, eu comecei a visitá-lo, né, mais por amizade, e, e entender o, o, que estágio da empresa estava. Ah, assim que eu vendi a empresa, eu falei, olha, oh, eu posso passar mais tempo com você aqui. Né? E aí comecei a ir mais vezes para lá, e, e fizemos aí uma... uma reorganização da empresa. Né? É, criamos conselho de família, criamos conselho de administração, uh, processos, implantamos uma série de processos, enfim, uh, pelo próprio tamanho da empresa, pelo, uh, pela necessidade que precisava de controle e gestão, né? a gente fez tudo isso. E, obviamente, quando isso já estava, sei lá, 70%, 80%, aí não, não requer mais a minha presença no dia a dia, né? Então hoje tem o Humberto, que é filho dela e o Bruno, que é sobrinho dele. São os dois superintendentes que tocam o dia a dia, né? O Eloy é o presidente. Então, falo algumas vezes por semana com eles, né? mas é, é, é para esclarecer uma outra coisa. E uma vez por semana eu vou lá no H, tomo um café, conversa vejo como é que tá trocamos ideia Então foi um pouco de de, de coaching para o Humberto Bruno e agora o Pedro, que é o mais novo. Ah, e ajuda da, da, da implantação, processo, conselho, mais sistema de gestão.
1: Né? Deixa, deixar a coisa um pouco mais organizada, né? É isso aí, mais
0: tranquilo.
2: Menino. Quando esses dias eu estive no, no aeroporto de Congonhas, tem um hangar da Lissul em Congonhas? Tem. A Elissul tem
0: 24 hangares no Brasil.
1: Inclusive, é onde o avião da, da firma aqui fica. Estava ontem lá na EliSU, inclusive. Fiquei ah, de é? lá. É.
0: Entendido. A está com 52 helicópteros, tem três aviões. É, opera aí também aproximadamente 18, 19 mil horas por ano de helicóptero. É a empresa mais completa em termos de, é, de, de certificações, né? Então se é para levar cimento para montar uma torre, se é para levar a torre, se é aeromédico, se é apagar incêndio, se é uma sísmica de helicóptero, se é inspeção de linha, então, se é panorâmico, ou seja, ela tem uma variedade muito grande é, de, de opções de serviços que ela pode prestar. Então.
2: Os panorâmicos ah. da. aquele do, do Corcovado e Pão de Açúcar e de, da Cataratas lá do Iguaçu, são, são da EliSul?
0: Da EliSul, sim. São é. concessões da EliSul.
2: É, a gente tava. A gente falou da, da Votec antes, né? Por um tempo a Votec foi a maior operadora de helicóptero do Brasil, né? Sim. Eu, hoje eu acho que a EliSul é a maior operadora de helicóptero do Brasil ou não? Onshore. Onshore.
0: É, offshore é a Omni. Omni, ah, olha é. ah, só. Foi a Votec, depois a Votec foi diminuindo, a Líder foi assumindo, a Líder virou a maior por muitos anos. Sim. E aí de 3 ou 4 anos para cá, a Omni é a maior. A Omni tem 70% do mercado offshore. Nossa E aí nunca quis entrar no offshore. A opção do Eloy é: não, não quero, não vou. Ah, ele, ele nunca quis. Agora, no onshore. É, é a maior, tem né? 52 helicópteros.
1: Eu fico imaginando a estrutura de manutenção que você tem que ter para manter 52 helicópteros voando.
0: E com é tudo um... aquilo rodando, né?
1: Não, tá doido. <risos> helicóptero <risos> é um negócio...
0: Vezes não sei quantas mil... É... Não, você já pensou quantas mil rotação de
2: rotor dá por...
1: Não, é helicóptero eu... é um negócio ah, 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 surreal, né?
0: Helicóptero é um negócio surreal.
2: E tem, e tem uma aviação clássica também, não tem? Tem algum avião clássico lá, não tem? Que é coleção?
0: O Eloy tem 15 aviões. É, esse é um outro projeto que eu tô fazendo com ele aí, que é. A gente está tentando montar alguma coisa, falando lá com. É, a gente está tentando uma parceria lá com o um museu é, lá de São Carlos, de Tatã, né? Para ver se a gente pode levar pelo menos parte daquilo, mais o é do Eloy, e a gente montar alguma coisa em fós.
2: Esse projeto é bem adiantado.
1: Olha aí, novidades oh, na é, área aí, tentando.
2: Vamos, vamos com calma aí, na próxima o Rui volta aqui <risos> para poder contar melhor, que agora ele tá, tá só dando só uma, uma pincelada. Yeah. É, só queria voltar lá, uma, só por números mesmo, quando vocês venderam a Tuflex para Azul, vocês estavam com 20 caravans ainda?
0: Não, estávamos com 17.
2: 17, bom. É. E... E a Azul é, já é tinha caravan outros caravans? Caramba, ela já tinha outros caravans naquela época ou ainda não tinha?
0: Não, é, ela só tinha os ATRs, né? E, e eles entenderam que isso era, era um nicho perfeito para eles. Eles botaram tudo dentro da, da, da operação deles e eles compraram mais 10 caravans novos. Já chegaram quatro.
2: Porque eu pergunto isso porque eu, eu realmente, né, o João até comentou aqui que a história, história recente, né, a gente falando paralelamente sobre a, né, a, a tua aviação na 2Flex depois né, da Ilha eu queria só voltar, porque eu acho que a gente que está fora do Brasil, a gente não pegou muito essa história recente. Né? É, dá dá para dizer que a, a Azul Conecta começou justamente pela, pela Two flex Ok.
0: 100%. Ela comprou 100%. A gente entregou a chave, está aqui, estou saindo hoje, peguei minhas coisas, saí, o outro pegou as coisas, dele saiu, o resto ficou em tá. Obviamente eles foram fazendo as adequações, adaptando ao, ao, ao modelo de gestão deles, o trabalho deles, enfim, é, a empresa deles, obviamente, comprou, pagou, uhum. tem que ele vai fazer, mas é... Eles estão mega satisfeitos, compraram já 10 aviões novos, né? então já chegaram 4, que é o CNA, CNB, CNC, CNT. É... Então, então,
1: é um espetáculo papo... esses VX, tá? É tá? Coisa papo... mais linda.
0: E yeah, Charlie November Out, Charlie November Charlie, Charlie November Tango.
1: E o Delta que foi o último que chegou agora.
2: É. Eu gosto muito de, de ver essas histórias dos caravans porque realmente eles estão. Tem vários deles que estão mudaram de bandeira várias vezes e ainda estão voando aí na... na, Não, na lá raiva. na
0: Azul Conecta tem o OGP e o OGH. Eles são 1987, estão com 32 mil horas de voo. tá lá.
2: Esses OG eram, eram quem comprou primeiro? Quem que trouxe eles para Brasil? Foi. É, num próximo podcast, eu conto a história <risos> dos OG. Olha
0: aí! Olha
2: aí! Truco! Truco! Truco. Vamos deixar anotado <risos> aqui. Né? É. Porque sim, sim. eu acho que tem alguns que estão lá na né, Gui, na operação de paraquedas. Eu acho que tem alguns desses dois. Né? Eles foram
0: mais para paraquedas. É, que é o curto, né? Ele tira o cara vai curto, ele bota um motor maior, tira o pod, ele só mais rápido, lança 16, 18.
2: Então, é. não, não fala muito, não fala muito. Vamos falar sobre isso depois. É. Mas, <risos> ó, mas uma que eu lembro, o, os India Tango eram da Itapemerina? Os PP é é, e alguma
0: coisa. O ETY, o o ITI e o ITY.
2: É, era o da, da, Ita, da Itapemirinha né? Tipo, tem muita história por trás desses caras no Brasil. É, eu
0: participei, a maior parte eu diria pra você que a maior parte das vendas, não posso dizer que foi 100% mas eu diria que acho que uns 70% desses caras fui eu que vendi enquanto lá na antena, né? Quer dizer...
2: Porque era representante da César, né? Sim. E ainda é, né? Ainda é.
0: Mas Eu hoje já de tem de mais de 200 caras no Brasil operando, já. Que e legal. tem 16 fatalidades até hoje. De 1987, quando chegou o primeiro, que é o 2701, que está lá na base aérea de Alcântara, até hoje. E chegou, até hoje, tem 16 fatalidades, dos quais nove aqui e vindo de Santa Maria para Curitiba, da FAB, e quatro uh, da FAB também lá em Porto Velho. Então, de 16, tem 13 que foram em dois aviões da FAB. os outros três, foi dois tripulantes nossos, que vocês não lembram disso, mas foi em 94, eles saíram de... de... Navegantes? É, saíram de navegantes mas... e foram para o Blumenau e, 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 é e fez um Haiti. Então morreu o comandante e copiloto e depois
2: é bem... lá na região é bem conhecido esse que é um dos é exemplos esse, é. que o pessoal é. sempre fala assim ó tipo não faça isso não não entrem é. não façam o que e... aconteceu ali
0: então nós perdemos aqueles um, um, dois Sim. e o outro foi um piloto em Manaus que decolou com o um comando travado lá no, no Clube de Flores okay. né então assim, qual é o avião mais seguro do mundo Sim.
2: É, é, dá para dizer que é o Caravan, então, né?
0: Se a gente for por estatística, não tem nenhum outro modelo que tem tão baixo. E mesmo se eu pegar no mundo as fatalidades do Caravan, né? não tô falando de incidente. tá? A gente teve vários incidentes, mas Sim. fatalidade foram essas fatalidades.
2: Tá aí, vai ver um longa vida. Eu Fala tava, aqui.
3: Eu, eu tava quieto até agora, porque eu ainda, ainda não consegui... É, assimilar tudo que eu escutei, porque a história foi simplesmente fantástica, eu tô aqui admirado com a história e não, 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 até pensei em fazer pergunta antes, mas acabei ficando de, de ouvinte aqui, a história foi simplesmente sensacional. E eu acho muito legal também isso, da, da, tanto da, da Tool, da Flex, e, e agora com a Azul Conecta, tenho amigos e conhecidos já voando lá, é, essa, essa abertura de mercado para quem está começando, né, o pessoal que está nos escutando agora, dá um, dá um gás também, dá uma, uma, um alívio até, né pra, pra, porque antigamente... Entrava-se com 3 mil horas de voo, ou nas, nas outras empresas acima de 2 mil, 3 mil horas de voo. Então, hoje, saber que já tem mais de. de né, a azul aí, para atender mais de 200 cidades, e, e essas pessoas que estão no, no, no. pilotos que estão no aeroclube, instrutores de voo e, e alunos, que é um, é um pode ser um futuro mercado, né, e mais fácil de entrar, e uma formação para uma linha aérea. Também é muito, é muito bom isso, né? dá um, um gás para quem está estudando e para quem quer chegar lá, né? Isso é muito bacana também.
0: É, graças a Deus, a gente... É, é, hoje você tem um regulatório possível de ser operado. Né? Então, antes era impossível. Ah, e, e, e você tendo a operação, obviamente, a consequência é que aparece... Ah, Agora, recentemente, a Aerosul, aqui do interior do Paraná também, já tá um está com o segundo, está chegando o terceiro, carava cara vai. Então, assim, por quê? Porque é possível, né? Existe um regulatório que, que, que dá para ser feito, né? Então, uh, é uma, uma, uma alegria de ver isso tudo aí e, e poder ter proporcionado isso e poder dizer para os jovens que acredite que é possível, tá? E tem espaço. Quer voar? Vai, tem espaço para voar, para ter certeza. E quer trabalhar Além, na manutenção
2: e na gestão, também é. tem espaço, né? Total. Acho que está precisando e, e vai ter mas, bastante eu
0: muito grande, viu Eu tentei várias vezes criar grupos de trabalho é, com faculdades, etc. Para dizer, cara, pega um grupo de 10 aí, vamos estudar consumo de combustível. Ah, mas o cara vai gastar 190 litros, o que você vai querer economizar? Ah, beleza, se eu economizar. Um litro por hora, eu vou estar economizando 20 mil litros por ano. 20 mil litros por ano, vezes 10 anos, são 200 mil litros. 200 mil litros. Se você botar o preço de 5 reais, quanto é que eu economizei? Então, é, mas assim, às vezes tinha... Tinha... Falando, não, eu quero um grupo, eu quero que todo mundo aprenda. Porque você economizar um litro aqui é a mesma coisa que economizar 10 quilos... No, 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 no 737, no 767, entendeu? Então, é, é possível fazer isso? É possível. O que tem que ser feito? Como é que é um padrão de voo, é subida, descida, cruzeiro, ah, regime de motor, hélice, enfim, tudo isso dá para estudar, dá para ver qual que é o melhor, enfim. Então, eu sempre tentei fazer isso.
2: Fez com muita maestria, assim como foi a tua participação aqui no nosso podcast hoje, Rui. Foi uma conversa muito, muito fluida, muito agradável, muito é, com muita exemplificação e, e detalhes de cada momento da tua vida. Isso para o ouvinte é, é, uma, é um ponto muito positivo, porque cada vez que tu falava alguma coisa, tu dava um, uma, uma nota ou um parênteses ou alguma coisa aprofundada, tanto nas partes técnicas quanto nas partes administrativas do que tu fez na tua carreira. E para isso. A gente, né, com isso, a gente tem certeza que foi mais um episódio que a gente atingiu 100% das nossas expectativas, ou como a gente fala na aviação, né, 103%, 104%, é. né, que pode, né? Os matemáticos ficam loucos com a gente que passa de 100%. Mas, é, quero te agradecer muito e dizer que foi um privilégio estar tá aqui contigo hoje. Quem está nos ouvindo até agora, com certeza compartilha da mesma opinião, e a gente deseja. É, muitos e muitos voos e muitas coisas boas para ti né, nos, nos anos que segue aí para tu continuar trazendo muita coisa boa para a aviação e para quem te rodeia, né, seja em qual esfera.
0: Muito obrigado. E que fica o desafio. O dia que vocês quiserem saber a história de como começou o Caravan nos voos regionais do Brasil, a vindas dos OGs.
2: Já vamos deixar marcado aqui, né? Ué,
1: vamos deixar marcado. Daqui a uns seis meses a gente volta aqui de é novo. História. É uma história. uma história
2: <risos> Não, e tem muita coisa pra falar ainda. Eu, eu por exemplo, eu sou fã do, do Cessna 402. Né? Que a gente tava falando das pinturas. Um era o, aquele que foi o Mike Bravo Whisky, que a gente tava querendo lembrar, que eu dei uma gugada O João também. Que era a pintura que depois foi pro Bandeirante. Ela era particularmente parecida com as, com as pinturas do Cessna 402, né? Da, da Tan. E, uh, então, assim, a gente tem, tem que rever esses, esses caravans, esses outros Cessnas, porque isso aí acho que faz parte da, né, da, do, do táxi Aero Marília e a, a vinda da Cessna para o Brasil. Eu acho que dá para começar a linkar isso aí tudo. Né? É,
0: os 402 começaram na táxi Aero Marília.
2: É, isso já era um pouco antes, né? É, um 72.
0: Eles vieram em 72.
2: Então, e aí já deixa mais um pouquinho aí. Vai, João, encerra, que senão a gente vai começar vamos a falar ter, tudo de novo. Ter,
1: vamos ter que ter um episódio só da Marília aqui. Eu tô, tô sentindo que vai, ter que vai ter que ser só para esmiuçar tudo as, o que aconteceu nesse período de, de 20 anos aí. Mas, Pode Rui, ter. muito obrigado também. Um privilégio ter feito parte desse podcast. Gui, considerações finais?
3: Não, só agradecer. Hoje eu quase nem, nem falei, eu tô aqui só admirando a história, porque eu, eu também passei por alguns percalços quando eu, eu, eu decidi ser piloto, então é, escutar isso é, é muito gostoso, sabe? É muito bom e, e acho que faz faz bem para a alma. E a ideia toda do, do, do farol de pouso é justamente isso, é iluminar o caminho de, de quem vem e, e quem está batalhando... E, e querendo chegar lá e, e escuta uma história dessa, é, dá, dá um ânimo, sabe? Cresce o peito, a, a gente cria coragem e fala, não, dá certo, vamos lá, é, é, bate de frente porque, como tu falou, é só acreditar que, que a gente chega lá, né? Então...
2: Ele disse, não, foi, é, não é fácil, né? Mas precisa bom, de. Não, não, não é
3: fácil, mas precisa de trabalho, né? Então, acho que voltando às palavras do Félix ali, foi atingido com, com 100% de, de, de êxito, e é isso que a gente tem que ter em mente: trabalho, man, manter a cabeça focada que a gente, a gente sempre chega lá.
1: Legal. E esse foi mais um Farol de Pouso seu podcast é um de aviação ap Orgulhosamente apoiado por Hangar 33 E realizar a escola de aviação civil É isso aí, valeu Lembre-se Você pode nos escutar no Orelo Você também tem o cupom de desconto Portofly lá da Angar 33 E o Félix vai me lembrar de mais alguma coisa Que eu vou estar esquecendo aqui
2: A realizar, óbvio Não podemos nunca esquecer da realizar
1: mas eu falei dela, falei dela. Falou? Eu que tava eu
2: tava já pronto. Tô tá comendo aper... bola aí. Tô comendo bola é. aqui. Eu tô apertando. aqui é, já.
1: O, Rui, o, Rui viu, o Rui viu que eu falei tá. ele, ó. Viu? Ele, ó.
2: Mas eu tô te testando.
1: Você <risos> pode, você pode.
2: Não, é o Apoia-se, Orelha, Hangar, realizar é isso aí. Né?
1: fly. E. Tchau, até a próxima. Valeu. Tamo Valeu. junto. Valeu. Um abraço, pessoal. Um
0: abraço. Bom jogo. Bom jogo.
3: E a no, no, no